0: Como siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión, un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. En el episodio de hoy conoceremos junto a Mila y a Catalina del Prae cómo trabajan, qué tipo de actividades y talleres tienen y también nos presentarán Lina, su festival de libros infantiles y naturaleza. Si no te quieres perder todo esto y mucho más, sube el volumen de tus auriculares para acompañarnos en estos 30 minutos.
1: Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de España en Castilla y León Juventud, en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
0: Pues estamos aquí con Catalina y Mina del equipo de educación ambiental del PRAI. Muy buenas tardes, chicas.
2: Buenas tardes Juan. Hola, muy buenas.
0: Bueno, eh, hoy en esta entrevista que tenemos preparada para todos nuestros oyentes vamos a acercar o a dar a conocer qué es el PRAE, qué actividades tienen. Bueno, además tenemos mogollón de, de cositas preparadas en el programa de hoy que seguro que van a ser de interés para aquellos jóvenes que nos estéis escuchando. Bueno, en primer lugar, chicas, la pregunta obligada que hacemos a todos nuestros invitados en este programa es que nos contéis un poco bueno, pues qué es el PRAE y cuáles son las, las líneas de trabajo que tenéis.
2: Bueno, Juan, primero agradecerte la oportunidad de cedernos este espacio y dar a conocer las actividades que, que realizamos aquí en el PRAE. Y bueno, así para que os hagáis un poquito a la idea de lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas, como bien has dicho, es empezar por lo que significa PRAE. PRAE son las siglas de Propuestas Ambientales Educativas, que ya nos da un poco una pista de las líneas de actuación. Eh, está formado por dos partes principales, que es un edificio que es el Centro de Recursos Ambientales, que compartimos oficina eh, Somacil y Fundación Patrimonio, de la cual nosotros formamos parte, y por otro lado el Parque Ambiental. Que son cuatro hectáreas en las que, bueno, hay diferentes zonas. Hay una zona en la que representa, están representados los ecosistemas más representativos de Castilla y León, fito calendario, una laguna que podemos ver todo el ciclo del agua y, bueno, distintos escenarios y recursos para trabajar, todo para impulsar la cultura de la sostenibilidad. Entonces, todas las actividades que se realizan aquí van en, en esa línea de trabajo, así como
0: de forma general. ¿Y nos podríais explicar en, en qué consiste el programa de educación ambiental que tenéis?
1: Bueno, pues el PRAE lleva funcionando ya pues más de 12 años o por ahí, llevamos ya. Y, y se han hecho muchísimas cosas desde aquí. La verdad que se ha trabajado con diferentes colectivos, con familias, con escolares, colectivos de, de diferentes perfiles... Y han pasado por aquí muchas experiencias bonitas. Ahora mismo tenemos en marcha, bueno, estamos arrancando el curso. Es cierto que, que nos falta perfilar algunos proyectos que no sabemos si seguirán adelante o se abrirán otros nuevos y que van desde el trabajo con escolares a través del programa VEN, que se llama así, visita los espacios naturales, que aunque nosotros no somos un espacio natural en sí mismo, formamos parte de toda la red de casas del parque, de, de la red de espacios naturales de la Junta de Castilla y León. Entonces, recibimos escolares con los cuales pues, hacemos actividades adaptadas al currículo escolar, eh, visitaban nuestro parque ambiental, que es un sitio estupendo para desarrollar un montón de actividades. Eh, trabajamos no solo con escolares, sino también con los profesores y los maestros sino que van a poder trasladar a, a las aulas y fuera de las aulas, que es otro de nuestros programas en los que estamos insistiendo últimamente, intentar que los profesores y... Los centros saquen a los chicos a la, a, a la calle, a los parques, al entorno, a dar sus clases. No nos queremos encerrados en las aulas. Trabajamos eh, también con, dando pautas a, a los profesores, a los maestros. También trabajamos con colectivos de personas con diversidad funcional en proyectos muy interesantes. Eh, hemos trabajado, bueno, venimos trabajando durante muchos años con plena inclusión. Y nos viene gente de toda Castilla y León a realizar programas naturalmente, por ejemplo, en el cual formamos a chicos y chicas para que ellos sean educadores ambientales y trasladen todos sus conocimientos y, y, su, y su saber hacer a otras gentes. Trabajamos también líneas de, de envejecimiento activo, voluntariado ambiental para jóvenes también, tenemos mercados ecológicos los, los fines de semana. Bueno, no todos, ¿eh? Primero y último domingo de mes. A eso os invitamos a todos a venir. Entre las 10 y las 2 nos podéis encontrar aquí en el Parque Ambiental y podéis mmm, adquirir todo tipo de productos ecológicos mmm, de consumo cotidiano, pero de los buenos, <ríe> de los ricos. De calidad. De calidad, sanos, calidad y sanos. Uh -huh. Para jóvenes unas actividades que enganchan bastante ...una skate room dentro del parque, de, uy, del parque del Prae... ...en el Prae tenemos una skate room... Eh, ...basada en temas de sostenibilidad... ...como todo, casi todo aquí... ...y también otra actividad de skate box... ...que está también pues, muy en boga... ...y trabajamos mucho pues en la innovación educativa... ...en el sentido de que queremos llegar a transmitir valores... ...de concienciación ambiental... ...y valores que promueven la sostenibilidad pero desde el punto de vista lúdico y a través de nuevos escenarios de aprendizaje. No llegué, llegar aquí y dar la chapa al personal.
0: Eso es muy importante, eso es muy importante. En, en enseñar a los profesores, bueno, otro tipo de metodologías para impartir esas clases, esas sesiones... Te quería preguntar, nos has comentado lo de las escape room y las escape boss, estas que tenéis enfocadas para jóvenes. Entiendo que eso eh, lo sacáis en momentos puntuales o son actividades que están un poco abiertas a lo largo de todo el año.
1: En principio las escape boss las trabajamos con grupos ya formados, grupos cerrados que nos solicitan una, venir a realizar esa actividad. Y la skate room, pues durante toda la pandemia, estuvo cerrada, pues por, pues imagínate que te encierras en una habitación <ríe> que no, 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 no nos dejaban. Vaya, hace cuatro días esto no ni, era impensable. Eh, pero bueno, eh, en breve yo creo que la volveremos a ofertar para grupos pequeñitos, porque son grupos de cinco o seis personas. Pero un día a la semana probablemente lo retomaremos en breve. Se pueda venir a realizar las skate room con una duración de una hora y media de actividad, de forma gratuita además, para que la gente llegue a conocer los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, pues de una manera diferente.
0: Pues invitamos a todo el mundo a que esté pendiente para que en cuanto, bueno, se pueda puedan participar de esa escribe room. Eh, acabamos de decir que estamos justo empezando la época escolar, estamos empezando un nuevo curso. Venimos del verano, que el verano bueno pues es la época en la que se celebran multitud de campamentos, eh, tanto campamentos de con pernoctación como campamentos urbanos. Hemos tenido aquí en el podcast de Radio Inclusión varias asociaciones que nos han contado los tipos o las modalidades de campamentos que tienen cada una de ellas. Y bueno, pues aquí tenemos un poco al pre para que nos cuente cómo ha sido su campamento este verano. Un campamento inclusivo bajo el título o el lema Bio diversamente Así que si nos podéis contar un poquitín cómo ha transcurrido y qué tipo de actividades habéis tenido. Por supuesto, Juan. Pues bueno,
2: bien como ya has adelantado, y en el PRAE damos mucha importancia a transmitir valores, pero de una forma lúdica y amena, porque consideramos que si no se disfruta, no ese aprendizaje no, no va a ser significativo. ¿no? Entonces, bueno, no es un campamento al uso porque no nos centramos en actividades puramente de, de ocio y tiempo libre, sino que todas las actividades que desarrollamos tienen un valor transversal. En este caso, como estamos en un espacio de educación ambiental, pues ya sabréis que van por ahí los tiros, ¿no? Este año el tema ha sido biodiversamente y queríamos hacer un poco hincapié en, en la diversidad. Ya no solo la diversidad biodiversidad más animal, que digamos, ¿no? de, de los ecosistemas y de los distintos hábitats, sino también la diversidad que existe entre las personas y cómo toda esa diversidad genera una riqueza social, ambiental, y, y un poco va por ahí, han ido por ahí los tiros, ¿no? Pues de distintas actividades de exploración del entorno, eh, de juegos, trabajamos también siempre el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso de una forma lúdica, pero que quede un pozo en cuanto, en cuanto a los valores. Eh, el Parque Ambiental es un, un lugar muy amable para desarrollar actividades porque tiene ese punto... Eh, salvaje de naturaleza, pero a la vez es un, es un entorno controlado ¿no? que nos permite pues que los chavales puedan disfrutar sin, sin peligro. ¿no? Ah, hay un día que salimos de excursión por la acequia, os animamos a que vengáis porque bueno, el Prae se encuentra en la Caña de Real y ese, ese punto de la ciudad donde desaparece la ciudad y empieza un poco el, el mundo rural, el campo, ¿no? lo que llaman los ecotonos. Entonces, os animamos a que vengáis y disfrutar del entorno. Y los campamentos también hay un día que salimos de excursión por la ceque. y bueno, también permite a los chavales ver un poco el entorno que nos rodea y, y salir un poco del parque. Y bueno, como también has dicho, son campamentos inclusivos. Consideramos que, eh, bueno, vivimos una sociedad diversa y tiene que haber espacio para, para todas las personas.
0: Que bueno, me ha surgido eh, dos dudas con esto que me habéis contado. En primer lugar, eh, entendemos que era un campamento de día, o sea, donde los chiquillos iban por la mañana y a la hora más o menos de comer o así, se volvían cada uno para su casa hasta el día siguiente. O no, comíais sí. allí, no sé... <coughs>
2: Bueno, estos los campamentos no tenemos instalaciones como para que se queden a ah, eh, dormir, ¿no? entonces son campamentos siempre de día y ofertamos la posibilidad de que vengan a madrugadores que entran a las ocho y media y también ofertamos eh, la posibilidad de que se queden a comer con nosotras, de todas formas
0: el, acaba a las tres y media,
2: los que se quedan a comer a las tres y media vuelven
0: para casa. Genial. ¿Y cómo habéis visto un poco ese feedback por parte de las familias, de los padres, de que sus hijos participen en este tipo de campamentos?
2: La verdad, Juan, es que tenemos un gran club de fans. Hay chavales y chavalas que llevan viniendo desde peques y les hemos visto crecer, como quien dice. Entonces sí que es verdad que tenemos un gran club de fans de, del Prae, pues un poquito por lo que comentábamos, que es un formato de campamento distinto, ¿no? Sin despreciar otro tipo de campamentos, uh -huh. más de ocio, de vincanas, de juegos de, de deportes y así. Entonces sí que tenemos así como bueno, un grupo fiel, pero sí. siempre hay nuevas, nuevas incorporaciones. Mira, de hecho, este año han venido específicamente de, de Alicante una familia que había visto por internet nuestro campamento y, y se habían venido aquí de vacaciones a Valladolid a traer a a sus chavales aquí en nuestro campamento, entonces bueno
0: creo o sea, que, que algo tenemos que estar haciendo bien, Juan que todos los años tenéis caras más, entonces, eso, sí, está, sí, eso sí. está fenomenal, y en ese uh -huh. campamento entiendo que contáis con una serie de monitores voluntarios, o sea, gente que os ayuda con, con todo el tema de actividades
2: sí eh, bueno eh, aparte del equipo fijo de educación ambiental Solemos buscar apoyos de otras monitoras que hagan un poco de refuerzo en verano porque es bastante intenso. Y también contamos con acompañantes PREDIF para personas que lo requieran. Diversidad funcional que requieran un acompañamiento, una asistencia mayor que nosotras al estar gestionando el grupo, pues tampoco podemos dar todos esos cuidados a otro tipo de personas que lo requieran. Entonces colaboramos con con Predif y ellos suelen traer personas de apoyo
0: hemos estado, bueno, pues eh, echando un ojo a vuestra página web, que la verdad que es súper completa y, y animamos a todo el mundo a que bueno la pueda visitar porque ahí va a encontrar eh, toda la información de la que estamos hablando hoy en el programa y hemos visto que tenéis un programa llamado LINA, Festival de Literatura Infantil y Naturaleza ¿Nos podéis explicar un poco más en qué consiste?
1: A ver, pues eh, Lina eh, este año va a ser la cuarta edición
0: del, programa, del
1: Festival Lina, porque al final es un festival oh. mm, que consta de diferentes partes, porque mm, hay una parte dirigida a especialistas, diríamos un poco más mm, temas formativos, eh, para profesores, personas que eh, pertenecen a, trabajan en editoriales, o que son, se dedican a realizar cuentacuentos, o, o, o que les gusta, eh, directamente, no hay que tener aquí una formación específica para, para participar de esas jornadas mm, formativas. Pero mm, luego, aparte de, de esto que te comento, Realizamos mm, talleres familiares también relacionados con los cuentos, eh, cómo mm, la naturaleza eh, se puede disfrutar a través de los cuentos eh, o cómo mm, podemos disfrutar también de un cuento si lo leemos en la, la naturaleza, que es algo totalmente diferente, ¿no? Cómo vamos a, vamos a, vamos a percibir sensaciones si leemos un cuento eh, tumbados en nuestro sofá... Eh, sentados en el cupitre de clase o debajo de un árbol en mitad de un parque. Es totalmente, las sensaciones van a ser totalmente diferentes. Los dos últimos años el INE ha sido online, todo prácticamente, pero este año volvemos a lo presencial uh -huh. y os invitamos a todos, por lo menos, el, 6 de, el domingo 6 de noviembre eh, tenemos una jornada aquí festiva con talleres a los que se puede apuntar la gente de manera, bueno, eh, son, desde luego son gratuitos y sí que habrá un cupo de, de número de personas que pueden participar, pero mmm, no tenemos que cumplir ningún requisito más que llegar a tiempo para poder apuntarnos. Tenemos, hay una página web mmm, sobre el Lina. Sí,
2: si donde es pues, la podemos decir. sí Genial. Es Lina. Lina, como suena, lina.praecil.es. Praecil escrito prae y c y l de Castilla y León, punto es. Ahí tenéis toda la programación, la temática de este año, que es la naturaleza más cercana que tenemos, y bueno, podéis cotillear ahí ediciones pasadas y toda la información. El 4 y el 5 van a ser las
1: jornadas formativas con ponentes, siempre vienen ponentes súper interesantes. El año pasado tuvimos a Francesco Tonucci, eh, bueno, que es un referente en cuanto a, a cómo deben vivir los niños la ciudad y demás. Eh, en, bueno, Es italiano, pero le conocen ya en el mundo entero. Y y bueno, siempre tenemos, ya os digo eh, no está cerrado el programa exactamente de este uh -huh. año pero siempre, siempre son muy interesantes los ponentes, es el 4 y el 5 y a eso hay que inscribirse a través de esa página web que os comentaba Cata, uh -huh. pero el día 6 pues tendremos los talleres variados sobre fauna cercana probablemente sí eh, y también va a haber en tenemos, ese día tenemos, mira, mmm, especial, tenemos ¿Tenés que mercado, venir, sí o sí? mercado especial, porque tenemos se nos junta nuestro mercado ecológico con el mercado de, de libros de naturaleza, que también van a venir una serie de puestos de diferentes librerías y editoriales, seguramente estén a la venta ese día en, aquí en el sí. Parque Ambiental, en el Prae, todo, prácticamente todo además al aire libre, esperemos que haga
0: bueno, por cierto. Genial, pues hacemos extensible esa invitación a todos nuestros oyentes. ¿Cómo veis vosotras esa compatibilidad o ese nexo de unión entre medio ambiente, sostenibilidad y tecnología, todo el tema digital, contaminación? Uf, me pones en un compromiso, Juan un poco también por saber vuestra visión al respecto de, de toda esta digitalización que estamos viviendo actualmente
1: Sí, bueno, pues que no, el tema del que estábamos hablando era que está muy bien el uso de tecnologías que nos ayuda mucho para un montón de cosas, pero que no tenemos que dejar de lado el contacto con la realidad, con la naturaleza con las sensaciones que podemos tener al salir al campo y... Escuchar un pájaro o leer una fragancia de una planta aromática o, o buscar debajo de una piedra a ver qué podemos encontrar, eso nunca se puede perder y nunca lo puede igualar, lo va a poder igualar la tecnología. ¿Y que también conlleva un impacto? Pues sí, todas las acciones que llevamos a cabo conllevan un impacto. ¿Que de, ¿Habrá que intentar reducirlo al máximo? Pues pues en eso estamos. Y desde Fundación de Patrimonio Natural existe un manual sobre el uso sostenible o, o menos impactante para, para el medio ambiente de las de las TIC de las nuevas
0: tecnologías. Yo voy a buscarlo y en las notas del programa que tenemos debajo del podcast les pongo el enlace para aquellos que estén interesados si se lo quieran descargar. Y así Escucho. por lo menos, bueno, pues se lo facilitamos para para aquellos que nos escuchen y digan, ah, pues qué interesante, ¿dónde me la puedo descargar? Bueno, pues en las notas del programa os ponemos el enlace directo a su página web donde esté ubicado. Genial. Genial, Juan. Y uh -huh. bueno, eh, última pregunta un poco para cerrar ya esta, esta entrevista tan fantástica. Sabemos que el PRAE habéis participado en la segunda estrategia de educación ambiental y que están abiertas actualmente en, bueno, pues un poco las propuestas para la tercera estrategia de educación ambiental. Entonces si nos podéis contextualizar un poco, bueno, animar a la gente que quiera participar en esta lluvia de ideas que queda abierta.
1: Bueno, pues te podemos contar que desde el PRAE nosotros somos un usuario más o un agente más a participar en lo que puede ser la creación de la nueva estrategia de educación ambiental. Eh, vamos por la tercera. Esto se inició allá por el 2002-2003. Fue un proceso muy participativo en el que se recogieron las las demandas de muchos colectivos y agentes diferentes de la sociedad que mmm, pueden tener algo que decir respecto a la educación ambiental y al medio ambiente. Y mmm, desde esa primera estrategia ambiental de la que ya han pasado unos 20 años, pues desde la Junta de Castilla y León se ha intentado dinamizar la educación ambiental en nuestra región. Otra cosa es que se hayan conseguido todos los objetivos que se planteaban. De hecho, pues queda mucho por trabajar todavía. Bueno, pues ahora mismo es el momento en el que se va a empezar a, a redactar la tercera estrategia y se está pidiendo la aportación a cualquier ciudadano respecto a sus opiniones de lo que fue la, la primera y la segunda estrategia de educación ambiental, de lo que se ha conseguido y de lo que queda por alcanzar. Entonces, a través de, de la Consejería de, de Medio Ambiente se están recogiendo todas esas aportaciones que podemos hacer cualquiera de nosotros para ver cómo mejorar la, el medio ambiente y la educación ambiental en, en nuestra comunidad. Y de hecho os animo a que, es el momento, de hecho, de que… De, demandemos o pongamos sobre la mesa todo aquello que nos parece que no va del todo bien y que se podría mejorar tanto en economía, eh, la relación de la economía y el medio ambiente, eh, como su implantación en, el, en la educación o, o bueno, en el día a día, simplemente.
0: Entiendo que estas aportaciones hasta una persona particular, o sea, no tienen por qué ser una entidad sin ánimo de lucro, una, o sea, cualquier persona a nivel particular puede realizar una aportación a, a esto.
1: Sí, cual, cualquier persona. De hecho, si, no sé si a través de, de Consejería de Medio Ambiente se podrá encontrar algún enlace al cual volcar esas sugerencias, pero si no, lo mismo que antes. Nos ofrecemos desde el PRAE, a facilitar el correo electrónico al que poder escribir a la Junta para que incorpore esas esas ideas y esas sugerencias, que siempre nos viene bien lo fresco, lo que viene de de, de, la, de la persona que está en la calle y, y tiene otras impresiones que a lo mejor los que estamos aquí metidos mm, todo el día trabajando en una línea, que a lo mejor nos parece a nosotros súper importante, pero luego las la realidad y lo que busca, lo que quiere el resto de la gente no coincide con lo que se plantea desde la administración.
2: Genial. Nosotras, si me permites Juan, así como cuña como profesionales de la educación ambiental, pues un poco bueno, lo que pedimos es que no sea algo residual que la educación ambiental sea algo transversal en todos los ámbitos educativos, sociales empresa, familia instituciones y también que se reconozca nuestro, nuestro papel ¿no? en nuestra profesión así como minuto de reivindicación, ya que nos has dejado ese espacio,
0: Juan. Si nos podéis decir un poco eh, dónde os pueden encontrar.
2: Bueno, pues eh, aparte de físicamente, que ya antes os hemos comentado que estamos en en Cañada Re, Caña Real en frente de la Hípica, podéis venir aquí a vernos. Eh, también poca gente sabe que esto es un sitio público, es decir el parque ambiental está abierto para cualquier ciudadano o ciudadana que le apetezca venir a darse un paseo especialmente os invitamos a los fines de semana, disponemos de una cafetería primer domingo y último de cada mes mercado ecológico, por favor tenéis que venir y de hecho este domingo ya es uno y, y conocer un poco el entorno, es un parque público y podéis venir a pasear, a, a ir cuando queráis, ¿vale? Luego en redes
1: sociales de la media. Eh, una cosilla muy importante nuestro parque ambiental es accesible eh, para todo el mundo. No hay una plataforma que recorre todo el parque ambiental y se puede recorrer con silla de ruedas y, y es muy accesible para cualquier persona con
2: movilidad reducida. ¿Vale? El cuarto de baño también está uh -huh. adaptado. Entonces aquí el lugar para todos y todas vale y luego aparte de, de este escenario físico en redes sociales la web www.praesilpraes.es de Castilla León.es ahí tenéis toda la información, nuestra web de reservas para contactar, luego en redes sociales estamos en Facebook, también si buscáis praes aparece y en Instagram. En la web hay un apartadito que podéis suscribiros a nuestro boletín que, bueno, eh, enviamos cada vez que tenemos actividades nuevas, hacemos ese envío y lo podéis recibir en vuestro correo si suscribís.
0: Pues una información súper completa, un programa fantástico, muy bien acompañado por Mila y Catalina. Muchísimas gracias por haber sacado bueno, pues unos minutillos de vuestra agenda, de vuestro tiempo, para participar en la mesa de Juventud al Descubierto de aquí, de Radio Inclusión.
1: Una última cosa, Juan, muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos estás diciendo. Pero que no se nos olvide comentar también que igual que el PRAE es accesible, ...hay un montón de casas del parque que también tienen rutas accesibles... ...para que sean visitadas por, por cualquier persona... ...el programa se llama Accesibles por Naturaleza... ...y si os ponéis en contacto con las casas del parque... Ellos os van a poder decir qué tipo de visita guiada accesible vais a poder va a poder realizar si se trata de un grupo con movilidad reducida y ahí mmm, se va a promover pues el disfrute de la naturaleza vais a ir súper bien acompañados con los educadores de las casas del parque os, se, os va a hacer una se, se os va a hacer una visita interpretada que seguro que salís encantados y, y donde los sentidos y las emociones van a estar siempre a, a flor de piel. No se, no quería dejar de, de recomendaros esas salidas al campo, de verdad. Bien, que tenemos bien. espacios estupendos en Castilla y León.
0: Muchísimas gracias, chicas, de nuevo.
2: Gracias a ti, Juan, y a todo tu equipo por darnos este espacio.
0: want to sail across
2: the sea that's only controlled by you. I don't want to be a solar banner control holder. I just wanna to shine brighter than your sky.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba CYL. También os animamos a participar de este podcast de forma activa haciéndonos llegar vuestras inquietudes y aportaciones a nuestro correo juventud arroba, aspaín, C -Y os esperamos en el próximo programa.